0: That's Bienvenue pour une nouvelle émission de conflits. Bon retour sur nos ondes après cette pause estivale. Et je vous propose de partir cette semaine sur les routes de nos paysages où vous les avez aperçus durant vos vacances. Surtout si vous êtes resté en France, on aperçoit de nombreux clochers de nombreuses églises, certaines sont encore vivantes, elles sont encore fréquentées, d'autres sont des ruines, et ce sont de ces ruines dont nous allons parler. Évidemment, nous avons tous été marqués par l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui a détruit une grande partie du bâtiment, et puis en juillet dernier, c'est la cathédrale de Nantes qui a été détruite en partie par les flammes, moins heureusement que celle de Paris. Toujours est-il que la ruine hante les paysages français et européens et ils hantent aussi notre imaginaire. Elles ont notamment influencé de très nombreux peintres. Et donc pour évoquer ces églises en ruine, des invasions barbares jusqu'à aujourd'hui, je reçois Mathieu Lours. Bonjour Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, vous êtes rédacteur de Conflit, nos, euh, nos lecteurs, nos spectateurs vous lisent régulièrement dans Conflit, vous êtes euh, docteur en, en histoire, professeur en cagnes et à l'université de Sergi-Pontoise, où vous travaillez notamment sur l'histoire du patrimoine, et vous avez publié aux éditions du CERC cet ouvrage « Église en ruine », des invasions barbares à l'incendie de Notre-Dame. Alors, s'intéresser aux ruines, c'est un sujet qui peut être peut-être un petit peu déprimant, de prime abord. On a l'impression de parler de bâtiments qui sont morts. Mais ce que vous montrez dans votre ouvrage, c'est que les ruines sont encore des bâtiments vivants. Il y a une esthétique de la ruine, il y a une manière d'intégrer la ruine dans les paysages et que notre inconscient collectif, notre histoire est autant marquée par les églises vivantes, où il y a encore des cérémonies religieuses que par les églises en ruines qui malgré tout participent aussi à l'histoire de notre pays et de notre continent.
1: Oui exactement, c'est vraiment une rencontre très spécifique entre euh, l'émotion esthétique et la grande histoire. Parce que euh, une ruine d'église, finalement pourquoi est-elle là On aurait très bien pu démolir complètement le bâtiment. Donc ça veut dire que dans l'histoire, non seulement cette église a été attaquée, qu'elle a été en grande partie détruite, mais qu'il en reste quelque chose, par le hasard ou par la nécessité. Et ce quelque chose tient de la trace, de la relique, du vestige, et il rencontre vraiment une émotion esthétique, parce qu'évidemment, quand on est face à une église en ruine, la première chose qu'on fait, c'est d'essayer par l'esprit de reconstruire les parties manquantes, donc ça, c'est vraiment une invitation à l'imaginaire. Et dans le même temps, c'est aussi une volonté euh, rétrospective. On essaie d'imaginer le pourquoi de cette démolition. Est-ce un abandon Est-ce une violence Est-ce au contraire une désacralisation, un abandon des lieux voilà. Et c'est pour ça que cet objet m'a fasciné, que j'ai souhaité lui consacrer euh, une forme à laquelle je ne suis pas tellement habitué d'habitude, qui est celle de l'essai diachronique, c'est-à-dire de parcourir 17 siècles de l'histoire d'un motif intellectuel, littéraire, pictural, et de voir un petit peu en quoi il nourrit Aujourd'hui, notre ressenti face notamment à ces grands drames que connaissent les cathédrales, et puis aussi parfois au fait que de nombreuses églises sont en train de tomber en ruine pour des raisons un petit peu différentes, suivant qu'on soit en Europe ou dans d'autres parties du monde.
0: Alors, à vous lire, on voit qu'il y, y a quatre grandes périodes de production de ruines l'Antiquité avec les invasions barbares, en France, les guerres de religion. la Révolution française et puis l'époque contemporaine qui abandonne ces bâtiments ou qui parfois provoque des destructions par négligence. On va aborder le sujet de manière chronologique. La, les invasions barbares, c'est évidemment un moment de trouble immense pour l'Empire romain, et puis les églises sont des lieux qui recèlent de nombreux trésors, notamment des matières premières, de l'argent, de l'or, donc forcément ça excite les convoitises, et donc ça attire l'envahisseur et ça suscite un intérêt qui peut ensuite aboutir à des destructions.
1: Oui, effectivement. il y a, euh, À partir du moment où l'Église peut construire des basiliques, elle s'expose à ce que ces basiliques soient détruites, d'autant qu'elles vont concentrer euh, des richesses incroyables. Et jusqu'à la fin des invasions, avec les invasions normandes et sarrasines, au 8e, 9e et parfois encore 10e siècle, les églises sont la proie de ces destructions. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il ne reste pas aujourd'hui dans le paysage monumental français une seule église ruinée à cette époque-là. Elles ont toutes soit été complètement anéanties jusqu'au niveau des, du, sol archi, du sol archéologique, c'est-à-dire qu'on peut en trouver des vestiges archéologiques, soit reconstruites in situ on n'a pas laissé volontairement des églises en ruines subsister de cette époque-là. Elle renvoyait dans l'esprit des chrétiens de cette époque, et notamment des pères de l'église, à l'image du temple de Jérusalem et à l'image de la cité de Dieu. Le temple de Jérusalem, dont la destruction, reconstruction dans euh, l'Ancien Testament, avait été un des motifs d'espérance du peuple élu, et qui devient, avec euh, le triomphe du christianisme, la preuve de la victoire de la Nouvelle Alliance alors, qu'est-ce qu'on fait quand c'est le temple de la Nouvelle Alliance qui est attaqué Quand c'est l'Église chrétienne qui est attaquée Eh bien, à ce moment-là, on va construire un discours, d'une part sur le châtiment de Dieu, sur le châtiment divin, et sur l'épreuve que Dieu inflige à son peuple pour la reconstruction de ses édifices. Et on va avoir comme ça, tout au long du Moyen-Âge, des récits de la part des abbés essentiellement, qui sont les abbés dont des monastères, les monastères qui sont victimes des invasions, qui vont s'inscrire comme ça, dans ce cycle de construction-reconstruction. Celui qui reconstruit, c'est le nouveau Salomon. Celui qui détruit, c'est le nouveau Nabucodonosor. Voilà. Et on a comme ça cette image du bâtisseur, du destructeur. Ça permet simplement aux, aux lettrés de cette époque de donner un sens à ce qu'ils vivent. Et la ruine d'église est vraiment, à ce moment-là, une sorte de, de ferment de renouveau. C'est un peu, en quelque sorte, le martyr, le martyr de l'édifice un peu par métonymie, le même statut que le martyr dont on a les reliques à l'intérieur de l'église et sur, lequel, euh, sur le tombeau duquel l'église est parfois édifiée.
0: Quelle est la place de l'église en tant que bâtiment dans cette antiquité tardive Est-ce qu'elle est uniquement un lieu de réunion pour la célébration de la messe ou est-ce qu'elle est beaucoup plus un lieu de patrimoine, un lieu de concentration de richesses artistiques ou autres
1: alors, elle, cette cathédrale est fondamentale dans la survie des villes à la fin de l'Antiquité. C'est-à-dire qu'au moment où s'efface l'idée d'un pouvoir central, au moment où l'Empire disparaît, au moment où se construisent des royaumes aux frontières floues, les royaumes barbares, eh bien la cathédrale demeure le lieu du dernier pouvoir qui a une trame à l'échelle de l'Empire, c'est-à-dire l'Église. En ce sens, elle va occuper une place très importante dans ce qui reste de la ville. Dans les enceintes du, du Bas-Empire romain, qui font parfois que quelques hectares, 3 quatre hectares dans certains cas, la cathédrale et ses annexes occupent parfois un quart ou la moitié de l'espace public. Parce qu'il y a la cathédrale en tant que basilique principale, mais il y a généralement un baptistère, une église secondaire, la domus épiscopie, le logement de l'évêque, et puis il y a les lieux où la charité s'exerce, hein, où les diacres euh, exercent la charité, et puis l'hôtel-lieu, et puis l'école. C'est-à-dire que toutes les fonctions qui étaient des fonctions régaliennes deviennent désormais des fonctions épiscopales dans ces cités. Et attenter à, euh, la, à, ces, à la cathédrale, c'est finalement attenter à ce qu'il reste du pouvoir à cette, euh, au dernier vestige de l'Empire. À ce à quoi il faut ajouter les monastères qui, dans les campagnes, jouent un petit peu le même rôle. Voilà. Donc on est dans cette situation-là, au moins jusqu'à la renaissance carolingienne qui elle-même a été mise à mal par la... Deuxième grande vague d'invasion, euh, hongroise, viking et
0: sarrasine. Ce que vous évoquez, en, cette accumulation, cette présence de différents bâtiments, on le voit bien à Paris, il y a Notre-Dame de Paris, il y a l'Hôtel Dieu qui est encore un hôpital, il y a l'école cathédrale que le du qu lustiger a retransformé dans le collège des Bernardins. On a, on a encore aujourd'hui présent un, un ensemble de bâtiments, de fonctions du bâtiment tel qu'il était à l'époque de l'Antiquité tardive.
1: Oui, exactement. Avec quelques disparitions. Le baptistère, par exemple, en tant qu'édifice indépendant, ne s'est maintenu qu'en Italie. Parce qu'en Italie, très souvent, l'évêque a voulu garder le, le monopole des baptêmes, au moins des baptêmes du jour de Pâques. En, mais en France... À Florence, baptistère... par exemple.
0: Florence, oui, il voilà. est bien dissocié.
1: Voilà, et ça le reste dans, également à Novare, à, à Parme, à Modène, dans beaucoup de, de villes d'Italie du Nord. Mais sur le modèle du Latran, de la basilique du Latran, la cathédrale de Rome, dont le, le baptistère date du IVe siècle encore aujourd'hui. Mais euh, en France, les baptistères ont été balayés lors de la reconstruction gothique. Donc ça, à Paris, on n'a plus de baptistère. Mais effectivement, l'hôtel-dieu, bien laïcisé, est toujours là. Le cardinal Lustiger a procédé à des achats d'ensembles immobiliers dans l'île de la Cité qui ont permis de rapatrier dans l'île une partie des fonctions épiscopales, parce que le grand drame de la cathédrale parisienne, c'est la destruction de l'archevêché après son saccage par les anticléricaux en 1830, qui a éloigné l'archevêque de sa cathédrale. Et bien l'archevêque, depuis la fin du XXe siècle, s'est à nouveau rapproché de sa cathédrale. Et là, après l'incendie, il y a évidemment une réflexion qui est en train d'être menée par l'atelier Notre-Dame sur comment refaire de Notre-Dame un vrai pôle de rayonnement sur toutes les églises du centre-ville parisien.
0: Autre sujet qui est intéressant, lorsqu'on rentre dans une cathédrale, prenons une cathédrale française parce que c'est celle qui nous sont le plus familière, on nous présente souvent des bâtiments datant de l'époque gothique, même si le terme n'est pas bon, mais en réalité il y, a, il y a plusieurs parties, il y a souvent des orgues comme on l'a vu à Nantes qui datent du XVIIe siècle, des vitraux qui peuvent dater d'autres périodes, il y a des hôtels qui souvent datent du XIXe siècle, donc la Cathédrale est aussi un, un palimpseste de périodes artistiques de manière de vivre la foi, et donc c'est aussi un livre ouvert sur 1000 ou 1500 ans de christianisme et d'accumulation ou d'invention naturelle. Oui,
1: on a un édifice qui vraiment fonctionne par sédimentation successive, même si assez souvent on a perdu les églises annexes par exemple, mais la, la basilique principale devenue par développement architectural successif, la cathédrale unique, elle recèle en réalité de lieux mémoriels, parce que ce qui légitime la puissance d'une cathédrale au Moyen-Âge, c'est pas l'innovation, c'est le fait qu'elle puisse se prévaloir de remplacer une basilique qui elle-même est le siège d'un diocèse qui remonte au temps apostolique. L'idée de l'apostolicité des Gaules, le fait que saint Paul ait envoyé sept évêques en mission, doit être exaltée par la cathédrale. Il faut arriver à se rattacher à un de ces évêques fondateurs, puis à saint Paul, et donc à la mission, à la mission directement confiée par le Christ ou par l'Église primitive. Donc tous les architectes du Moyen-Âge ont l'idée qu'on ne peut pas faire du nouveau autrement qu'en le légitimant par un retour à ce premier temps du christianisme. D'où les parallèles qui peuvent être faits, comme à Notre-Dame de Paris. On construit en 1163 une église à cinq nefs parce que la basilique de l'Antiquité tardive qu'elle remplace avait déjà cinq nefs et que c'était une des seules Angoles à avoir un développement architectural aussi important.
0: Quand on a des, des reconstructions au XXe siècle, je pense à Reims avec les vitraux de Marc Chagall ou à Conques avec les vitraux de Pierre Soulages, comment est-ce qu'on décide de faire ce genre de choses Quelle est la part du diocèse, du ministère de la culture, de l'État, sachant qu'une cathédrale, c'est différentes euh, structures administratives, euh, différents pouvoirs qui sont présents et qui ont leur mot à dire sur les aménagements, les reconstructions, les évolutions
1: Bien, C'est un partenariat entre l'État, propriétaire des cathédrales qui sont, en qui sont encore aujourd'hui siège d'un évêché, et euh, l'affectataire qui est donc le clergé, puisque rien ne peut être fait contre le clergé catholique au sein de la cathédrale, puisqu'il en est l'affectataire, irrévocable et perpétuel. Et à partir de là, se construit un projet à caractère culturel avec l'État, pour la réalisation je pense notamment à la vitrerie de la cathédrale de Nevers, qui avait été soufflée lors de la Deuxième Guerre mondiale, et qui a été réalisée pour l'essentiel des années 1980 jusqu'aux années 2000, en l'employant parmi, parmi les plus grands peintres français pour en dessiner les cartons, comme Alberola, ou euh, également euh, comme viala. Donc on a là des choses très intéressantes qui permettent de montrer que les cathédrales sont un des derniers points de rencontre entre la république laïque et la, dim et la dimension sacrée de l'histoire profonde du pays.
0: Autre euh, élément, si on, on avance un petit peu dans le temps, parce qu'on est parti des, des invasions barbares, à l'époque médiévale, euh, on assiste à une une reconstruction de nombreuses cathédrales, parce qu'on voit aujourd'hui notre âme de Paris, notre âme d'Amiens, dans ce qu'on appelle le style gothique, on va en parler parce que le terme n'est pas forcément approprié, mais il y avait un bâtiment avant qu'on les construise. c'est-à-dire que les, les diocèses ont fait raser le bâtiment ancien pour en construire un nouveau plus grand et plus adapté aussi à, à, aux cérémonies qui s'y déroulent.
1: Oui, il faut même détruire les bâtiments anciens, parce que pour, pour construire certaines cathédrales, il faut parfois raser l'hôtel-dieu, raser le baptistère, raser une ou deux autres églises, ce qui oblige à héberger les, les collèges de chanoines, des églises supprimées au sein de la cathédrale. C'est pour ça, notamment, que la cathédrale de Metz a euh, un hôtel à l'est, qui était l'hôtel de la cathédrale en lui-même, et une grande chapelle côté sud, qui était le cœur où célébraient les chanoines de Notre-Dame-la-Ronde, une église qui avait été rasé lors de la construction de la cathédrale gothique et qui a subsisté sous la forme d'une chapelle qui était utilisée transversalement dans la grande cathédrale parce qu'autant on peut effacer l'édifice de pierre autant vous ne supprimez pas une institution ecclésiastique donc c'est ce, ce travail qui était un travail véritablement de chirurgien dans la ville médiévale il faut parfois qu'il y ait un incendie pour qu'on puisse raser quelques maisons sur le parvis et avancer la cathédrale et puis parfois il y a des oppositions l'évêque d'Amiens n'a jamais eu le terrain suffisant pour faire des tours qui soit de plan carré à sa façade. Les tours sont de plan rectangulaire, parce que la façade ne pouvait pas être plus large que ça, sauf à euh, totalement euh, transformer toute la, tout le centre-ville.
0: On va revenir sur ce thème de, de gothique, Mathieu Lourdes, oui. parce que c'est le terme qu'on emploie, on parle toujours de cathédrale gothique. C'est un terme qui n'est pas forcément approprié, qui date du 19e siècle, un petit peu péjoratif, voire franchement péjoratif à l'égard de cet art. Comment est-ce qu'on présente les cathédrales à l'époque où elles ont été aménagées Est-ce qu'on emploie un terme artistique pour les désigner Ou est-ce que c'est complètement une construction a posteriori de cet art architectural du 12e, 13e siècle
1: Alors, le terme de gothique, il est employé par Vasari, artiste et critique d'art, en 1571 dans Les Vies des Grands Artistes. Et c'est évidemment pour déprécier l'architecture médiévale. C'est au XIXe siècle qu'on va redécouvrir ce gothique. Et on garde, paradoxalement, pour le qualifier, le nom dépréciatif qui lui avait été donné au XVIe. Mais comment est-ce qu'on appelle le gothique au XIIe, XIIIe siècle Eh bien, on l'appelle tout simplement « opus modernum », c'est-à-dire le travail à la moderne, le, le style moderne, le style contemporain. Et ailleurs qu'en France, on va trouver aussi parfois, dans quelques occurrences, l'opus francigenum, l'art français, et notamment à Cologne, euh, à Strasbourg, en, pleine, en plein Saint-Empire romain germanique. On va, fin XIIIe, début XIVe, adopter cet opus Francigenum pour bâtir les grandes cathédrales du, euh, de la zone centrale de la, du Saint-Empire romain germanique.
0: En, en Italie, elles sont très différentes. Alors, euh, à, enfin, la basique Saint-Pierre de Rome, qui n'est pas une cathédrale, puisque la cathédrale de Rome, c'est Saint-Jean-du-Latran, mais c'est un style qui n'a rien à voir avec le style français, Florence c'est pareil, Milan aussi, on voit que chaque région, chaque pays aujourd'hui a su développer son style propre avec les pierres de sa région et avec une, une tonalité artistique qui fait qu'aujourd'hui avec une photo on distingue très bien la région dont est originaire le bâtiment.
1: Oui, l'Italie notamment ne peut pas se, se passer du modèle de la basilique paléo-chrétienne. Certaines églises gothiques, je pense à la cathédrale d'Orvieto, ont un couvrement en charpente comme les basiliques paléochrétiennes. Elles ont des mosaïques en façade comme les basiliques paléochrétiennes. Et puis là où il y a un gothique plus affirmé en Italie, je pense à la cathédrale de Sienne, où je pense euh, surtout à la, à la cathédrale de Florence et à celle de Milan, on a quand même un certain triomphe de la muralité. On a besoin de murs en Italie parce que la fresque et la mosaïque demeurent les voies traditionnelles d'expression artistique ont continué avec ces basiliques de l'Antiquité, qui prouvaient que l'Italie était finalement euh, la, la terre mère du
0: christianisme en Occident. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de fresques en France Parce qu'on ne savait pas faire Parce que ça, ça ne plaisait pas Ce n'était pas le style Alors, ou... on en a eu à l'époque
1: romane, bien évidemment. Elles ont très souvent été bûchées euh, et remplacées par des enduits par la suite, parce qu'une fois qu'elles avaient euh, vieilli et mal vieilli, eh bien, on, on les a détruites au XVIe, XVIIe siècle au profit d'enduits. Et puis, il y a un choix qui est opéré à partir du moment où vous passez au gothique, à partir de là, des sujets à partir de 1130, grosso modo, eh bien, l'idée que Dieu est lumière, qui doit s'inscrire dans l'architecture, suppose des baies très élargies. Et donc, ça suppose, si les baies sont élargies, qu'on n'a plus la place d'un cycle de peinture murale narratif. Et donc, c'est le vitrail qui prend le relais. C'est le vitrail qui, en tant qu'art de lumière et en tant qu'art du verre, est considéré au XIIe siècle comme la prolongation logique de l'art de la mosaïque. Et c'est un de la mosaïque c'est celui des basiliques paléochrétiennes, c'est celui qui renvoie au fait que la, euh, la Gaule peut se prévaloir d'une antiquité chrétienne aussi brillante que Rome n'oublions pas que ce sujet élabore le système de l'art gothique après un voyage à Rome et qu'il avait même fait réaliser une mosaïque pour l'abbatiale de Saint-Denis. Donc, il ne faut pas couper la France et l'Italie. Et au Moyen-Âge, où finalement l'aspect esthétique compte si peu, on peut très bien, sous la forme du gothique, exalter en réalité une vision de l'antique.
0: Alors, il y a un élément qui surprend toujours quand on se balade en France et qu'on voit des églises de campagne ou parfois même des, des basiliques ou des cathédrales. Il y a souvent des mentions historiques qui nous expliquent qu'une partie du bâtiment a été détruite pendant les guerres de religion. Et on se rend compte qu'effectivement, ça a été une période assez violente, et notamment une période iconoclaste, où ont été détruits des vitraux, des statues, des peintures. On n'imagine pas forcément que les guerres de religion s'attaquent autant aux bâtiments. Pourquoi est-ce que les, les protestants s'en sont pris à ces églises Est-ce qu'elles représentent pour eux un, un élément politique qu'il faut abattre Ou est-ce que c'est pour d'autres raisons qu'il y a ces destructions des bâtiments
1: alors, les guerres de religion ont été l'épisode le plus traumatique pour les églises en France, bien plus que la Révolution. La Révolution euh, a désacralisé les églises, les a fait passer en main privée, elles ont été détruites pour des raisons économiques. Mais les guerres de religion, c'est le seul moment en France où on a détruit les églises pour des raisons religieuses. Les, pour les protestants, l'église, c'est un temple papiste. L'Eucharistie, avec la présence réelle euh, dans le Saint-Sacrement de l'autel, pour les protestants, c'est un blasphème. Les images sont des blasphèmes. Pour les protestants, l'Église catholique est un blasphème. Surtout pour les protestants réformés. Pas tant pour les luthériens. Luther considèrent que l'image est un acquis de l'histoire et qu'à partir du moment où elles sont support pédagogique et pas support de dévotion, tout va bien. Pas du tout pour les réformés qui, par la doctrine de Calvin, sont vraiment pour une application radicale du quatrième commandement. Et donc tout ce qui porte des images doit être détruit. Le temple papiste, eh bien, si on n'en a pas besoin pour abriter l'assemblée pour, pour devenir un temple protestant, eh bien, on le détruit, et c'est pédagogique de le détruire. Et donc, on va assister, pendant la, les guerres de religion, là où les protestants s'établissent durablement dans les villes, à la destruction de plus d'une vingtaine de cathédrales. Dans les, dans les lieux où les protestants s'établissent de manière moins durable, il y a quand même près de 60 cathédrales qui sont pillées, entre 1562 et 1567. Certaines églises en ruine en France ne sont pas des ruines de la Révolution. La cathédrale de Maisel, la cathédrale d'Alète, qui sont encore aujourd'hui en ruine, c'est le résultat des guerres de religion.
0: On, on est surpris que des, des hommes s'en prennent comme ça à des, des beautés artistiques, des tableaux, des sculptures. Est-ce qu'ils n'ont pas été touchés par le beau et par, le, par quand même un, un sentiment de, de gêne à détruire des objets aussi magnifiques
1: non, parce que pour les protestants de cette époque-là, pour les réformés du XVIe siècle, ça a heureusement changé depuis, l'image c'est l'idole, l'idole c'est le diable, et donc c'est accomplir l'œuvre de Dieu que de briser ces images, tout comme Moïse s'est attaqué au veau d'or. Donc il y a vraiment une radicalité dans le protestantisme au XVIe siècle qu'on n'imagine plus aujourd'hui, mais qui a été remarquablement bien étudiée par Olivier Christin dans son ouvrage « Une révolution symbolique » qui porte justement sur l'iconoclasme protestant, et cet iconoclasme peut aller jusqu'à la destruction de l'édifice lui-même. Saint-Just et Saint-Irénée à Lyon, qui sont un exemple emblématique, sont systématiquement rasés pendant les quelques mois où la ville est aux mains des protestants.
0: Alors dans votre ouvrage « Église en ruine » qui est paru aux éditions du Cerf, il y a un, un cahier photo qui est très intéressant puisqu'on a plusieurs images d'église ou d'abbaye. Alors il y a notamment les grandes abbayes normandes, l'abbaye de Jumièges par exemple, l'abbaye de Saint-Georges. On sait que Arsène Lupin y a vécu des, des aventures assez extraordinaires grâce à Maurice Leblanc. Oui. Mais aujourd'hui, on voit dans ce, ce bord de Seine euh, ces sortes de, de grands cercueils qui, qui s'étendent avec ces abbayes dont on imagine la majesté. Les, les ruines aujourd'hui, est-ce qu'elles sont entretenues Parce qu'on imagine bien que si on les abandonne, elles vont être prises par la végétation, qui a risque de s'effondrer. Est-ce qu'il y a une conservation du patrimoine qui est une conservation de la ruine Eh bien oui. Aujourd'hui, la ruine doit être
1: consolidée, la ruine doit être euh, évidemment auscultée pour éviter qu'elle ne s'effondre sur les visiteurs. On a réussi à atteindre une fixité de la ruine. C'est-à-dire qu'on est, qu est sorti de la ruine romantique. La ruine romantique au XIXe siècle... Il fallait qu'on qu ait l'impression qu'elle soit en train de se faire. C'est-à-dire qu'il fallait y laisser des, de la végétation, il fallait que ce soit une rencontre entre la nature et la culture euh, qui s'efface face à ce retour à l'état sauvage, une sorte d'ensauvagement de l'édifice. À partir des années 1840-1850, au contraire, la ruine devient l'objet archéologique et on la débarrasse de sa végétation. Et euh, les ruines couvertes de végétation, il faut aller les chercher ailleurs. Il faut les chercher dans les missions Guarani en Amérique latine ou en Corvate euh, dans, dans l'Extrême-Orient. Mais euh, en, en Europe, en tout cas, il reste très peu d'abbayes en ruines telles que les peintres romantiques ont pu euh, se les imaginer ou les contempler. On aime les ruines consolidées parce aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de préserver, au nom de l'intérêt historique et archéologique, la dimension stylistique de Donc l'édifice C'est le cas à Jumièges, c'est le cas à Cluny, c'est le cas à la Pointe-Saint-Mathieu, c'est le cas dans la, dans la plupart des situations en réalité.
0: Alors vous évoquez l'esthétique de la ruine chez les romantiques. Dans le cahier photo, on a notamment quelques représentations d'Hubert Robert, grand oui. peintre des ruines, Turner également. Et puis, il y a un tableau de Caspar David Friedrich sur l'abbaye dans une forêt de chênes. On voit d'ailleurs des chênes qui sont plus hauts et plus élevées que l'abbaye elle-même. Qu'est-ce qui a marqué ces romantiques C'est la rencontre entre la nature et la culture, c'est la méditation sur la chute des civilisations, sur la fin de l'histoire, en tout cas. On voit que ça, ça les fascine, ces destructions et ces bâtiments oui. qui sont à la fois morts et vivants en même temps. C'est-à-dire
1: que ça leur permet d'avoir un édifice qui n'est plus religieux, mais qui est encore sacré. La ruine d'église, elle est sacrée. Mais les plus religieuses, parce qu'on ne peut pas célébrer régulièrement d'après le droit canon, on ne peut pas euh, célébrer régulièrement le culte catholique dans un édifice dans lequel il n'y a pas le clos et le couvert. Donc c'est plus une église catholique effective, mais il y a une espèce de sacralité immanente qui rayonne de l'édifice et sur lequel l'âme romantique peut projeter toutes sortes d'états d'âme.
0: Alors au XXe siècle, on a eu de nombreuses destructions, notamment à cause de la Première Guerre mondiale, la cathédrale de Reims. Euh, la cathédrale d'Amiens, il y a une photo qui est, qui est saisissante. D'ailleurs, je renvoie à nos auditeurs si, sur YouTube. Il y a des vidéos où on voit un certain Jean qui est décédé depuis malheureusement, mais qui faisait des visites, notamment des stalls de la cathédrale d'Amiens. Il a été filmé une fois et je vous invite vraiment à regarder cette vidéo. Ça dure une 30 minutes ou 40 minutes. Il raconte la manière dont les stalls sont aménagées. C'est quelqu'un qui avait qui a connu la cathédrale d'Amiens depuis qu'il est tout jeune, jusqu'à l'âge de 90 ans. Et on voit une photo de la ville d'Amiens complètement détruite, les, les obus qui tombent et la cathédrale qui reste intacte. En tout cas, ces bâtiments du nord de la France ont pour la plupart été détruits pendant la Première puis la Deuxième Guerre mondiale. Et à Reims se pose la question de la reconstruction. On a beaucoup parlé avec Notre-Dame de Paris, mais enfin c'est un débat qui ne date pas que de 2019, mais qui s'est opérée dès la fin de la Première Guerre mondiale, comment est-ce qu'on reconstruit une, une église Donc, quand on ne veut pas laisser la ruine, est-ce qu'on la reconstruit telle qu'elle était avant la destruction, avec des matériaux identiques à la poste de construction moderne Et puis, il y a aussi une réflexion sur sur ce qui est visible et sur ce qui n'est pas visible. La charpente, par exemple, à Reims, on l'a faite en béton, man, matériel moderne à l'époque. En revanche, les parties visibles extérieures sont faites dans le style de l'époque.
1: Oui, on pourrait parler des heures du cadre, ce qui a été brillamment étudié par Thomas Guedgens dans un livre en, qui est publié en 2018, euh, en montrant comment Français et Allemands se passent la, la responsabilité. Pour les Français, c'est euh, évidemment l'Allemagne qui détruit euh, la civilisation à travers l'atteinte la, à la cathédrale. Pour les Allemands, c'est les Français qui l'ont transformé en objectif militaire au mépris du droit international. Et puis après, se pose la question, comment reconstruire Pour certains, il faut faire de cette cathédrale un monument à la mémoire de la barbarie allemande. Et c'est le cas notamment d'Edouard Herriot ou le cas de l'architecte Auguste Perret, qui veulent faire de Reims un mémorial, tout comme le Corbusier voudra faire la même chose avec la cathédrale de Saint-Dié, qui a été dynamitée par les Allemands en 1944. Mais dans les deux cas, c'est finalement la reconstruction qui va prévaloir, et c'est normal, la loi de 1905 euh, ne transforme pas l'affectation des ruines, ça reste des églises. Si on ne reconstruisait pas la cathédrale de Reims, il fallait que l'État mette à disposition du clergé de Reims une nouvelle cathédrale, et la construise, donc. Euh, C'était donc la voie de la raison, puis la voie de la résilience, que de redonner à cette cathédrale son aspect d'origine. Néanmoins, pour la charpente, on fait le choix d'une charpente en ciment armé, avec des éléments moulés d'un mètre vingt de long, ce qui permet d'appliquer pour la construction de cette charpente en ciment moulé la technique de la charpente à la filibère de l'Orme. C'est-à-dire que c'est du ciment moulé, mais c'est un assemblage théorisé en 1560, dans le cadre de l'architecture française, auquel on a affaire. Un mètre vingt, ça permettait de passer dans les escaliers et donc de ne pas mettre en place un système d'échafaudage qui aurait été compliqué et coûteux. Donc C'est tout à fait remarquable hein, le, le travail de l'architecte Henri Deneux à Reims, entre 1919 et 1937. Et euh, encore aujourd'hui, hein, on voit ce génie français qui va sans doute se déployer dans la reconstruction de Notre-Dame de Paris.
0: Il y a un autre aspect que vous avez un petit peu évoqué, c'est la question des lois internationales. Les cathédrales en France sont protégées, enfin, entre dans le cadre de la loi de 1905, loi nationale, mais il y a aussi des lois internationales, notamment la Convention de, de Venise et puis les conventions de l'UNESCO, donc le gouvernement français ne peut pas faire ce qu'il veut. Il a signé des traités internationaux et il doit aussi les respecter.
1: Oui, alors ce n'est pas des traités contraignants, il n'y a pas des pénalités. C'est plutôt un engagement moral à appliquer ce qui est considéré à un moment donné comme la meilleure des choses à faire pour le patrimoine. Donc ces chartes, charte d'Athènes, charte de Venise, charte de Cracovie, ont généralement pour principe de reconstruire à l'identique un édifice dont le dernier état est connu, pour lequel on a des relevés, donc euh, qui est avec, pour lequel il est techniquement faisable de reconstruire, et euh, finalement, euh, c'est appliqué dans la plupart des cas. Sauf quand on a des édifices pour lesquels la destruction représente un enjeu de mémoire. Par exemple, à l'église de Saint-Lô dans la Manche, on va laisser la façade en ruine, on va construire une église contemporaine à la place de la nef parce qu'on veut en faire aussi un mémorial du bombardement de la ville.
0: Et il y a ces bâtiments religieux, puis il y a des bâtiments civils, profanes, qui ont été détruits. Je pense à, à la Fenice à, à Venise, détruits oui. plusieurs fois par le feu. Sont Ou bien le, en fait, cas -là, voilà, ouais. le, le château de Varsovie également, quand ils sont reconstruits, est-ce qu'ils rentrent dans le même cadre de protection internationale, dans le même cadre des chartes Ah euh, oui, oui, il n'y a, oui. a, a pas
1: de spécificité pour le patrimoine religieux. C'est vraiment des chartes qui prennent en compte la notion de monument historique.
0: Alors, on va terminer par le XXe siècle. On a vu en juillet 2020 l'incendie de la cathédrale de Nantes. Au moment où nous enregistrons cette émission, nous ne connaissons pas les causes de l'accident. L'enquête est encore en cours. En revanche, il y a une chose qu'on a appris qui est un peu surprenante, c'est que les compteurs électriques n'étaient pas aux normes. On sait que l'État impose de nombreuses normes et nombreuses contraintes, notamment aux entreprises, mais il semblerait que lui-même ne respecte pas les normes qu'il impose aux autres. Comment se fait-il qu'un monument donc, qui appartient à l'État depuis la 1905 euh, ne soit pas 820, aux normes Même 820. Comment se fait-il qu'il ne soit pas aux normes et que le ministère de la Culture, qui en a la charge, ne, ne fasse pas cette mise à normes électrique
1: bah, C'est-à-dire que tout ça est en cours. Le, le rapport... Le, le rapport qui fait le diagnostic sur ce qui doit être fait dans une cathédrale date de, si je me souviens bien, d'octobre ou novembre 2019. Donc évidemment, réaliser tous les travaux de mise aux normes, ça pose des questions de budget, de délai, et puis il y a eu le confinement au milieu. Enfin voilà, donc ça fait partie, je dirais, des, des, des aléas que rencontrerait n'importe quel propriétaire. Donc l'État, et notamment les relais que sont les DRAC, mettent en œuvre énormément de choses et au-delà des questions de budget, il y a aussi les questions tout simplement, de délai d'intervention des entreprises parce qu'il faut que les choses soient bien faites.
0: Alors Concernant la cathédrale de Nantes, on a vu donc, que l'orgue a, a brûlé mais qu'on dispose des plans euh, de l'orgue donc si on doit le refaire à l'identique, on a les, les moyens euh, techniques de le refaire. Est-ce que les, les cathédrales sont dans l'ensemble bien cartographiées, planifiées de manière à ce qu'on connaisse bien l'ensemble et qu'on puisse les rebâtir si nécessaire
1: oui, la plupart des grandes cathédrales, en tout cas, sont parfaitement documentées. Il y a les archives des monuments historiques à Charenton qui disposent de relevés, depuis maintenant près de deux siècles, euh, redoutablement exacts. Et puis, dans de nombreux lieux, on a même des relevés au laser, beaucoup plus récents. Donc ça, j'ai vraiment confiance dans la capacité des, des services de l'État à faire très bien le travail. En France, on, on a une véritable expertise en manière de restauration de cathédrales depuis le XIXe siècle, suivant les principes le du sien, d'état idéal, de cathédrale rêvée, mais aussi, concrètement, depuis la Première Guerre mondiale, on sait reconstruire vraiment philologiquement un édifice tel qu'il était à partir des quelques moignons qui restent. Regardez les, en photographie la, la nef de la cathédrale de Soissons en 1918, il n'y a plus rien. Elle est éventrée. Aujourd'hui, vous êtes dans la cathédrale de Soissons, vous ne voyez quasiment pas la différence.
0: Ça veut dire qu'on recrée euh, du, du néo-gothique, enfin, dans le style 2, euh, une sorte de, de duplication de ce que le bâtiment était avant la destruction
1: Voilà, en, en laissant quelques signes, notamment dans les raccords de matériaux, de la césure qui a pu exister. Généralement, on essaie quand même de faire en sorte que les archéologues des siècles futurs euh, puissent repérer l'intervention, même si esthétiquement, on ne la voit pas.
0: Est-ce qui suppose également de disposer des artisans capables de faire ce genre de travaux On a vu pour Notre-Dame notamment les compagnons du de devoir avec les charpentes, les tailleurs oui, de pierre. Donc, ça veut dire que derrière, il faut qu'on forme euh, ces personnes, qu'elles puissent intervenir et qu'elles aient du travail suffisamment pour pouvoir embaucher et maintenir un, un nombre important de salariés.
1: Oui, pour l'instant, les, les indicateurs sont plutôt ouverts vert hein, de ce point de vue-là. On a des, des compétences remarquables en France et, les, et ces, ces corps de métier ont du travail. Alors, évidemment, si l'on avait euh, 20 cathédrales à reconstruire en même temps, là, on aurait un problème de main-d'œuvre. Mais là, euh, voilà, ça, je ne pense pas qu'il y ait de problème de ce côté-là.
0: Sur Notre-Dame de Paris, on, on va terminer par là. Euh, au moment où nous enregistrons l'émission, nous sommes en train de retirer l'échafaudage. Euh, il va y avoir donc cette le, le, étranchée pour la question de la flèche qui sera reconstruite telle qu'elle était avant l'incendie. Est-ce euh, que euh, ça veut dire aussi qu'il euh, va falloir rassembler plusieurs corps de métiers, notamment pour la charpente pour l'intérieur aussi, ça va être une coordination qu'on suppose assez délicate pour rassembler toutes ces personnes.
1: Oui, mais on, on l'a déjà fait à Reims, euh, à Noyon, à Soissons, dans plein d'endroits après la Première Guerre mondiale. Et il y a euh, des structures pour ça. Il y a d'une part euh, la Commission euh, nationale des, des monuments historiques. On a euh, l'institution, enfin l'établissement public pour la construction de Notre-Dame. Bon, Donc il n'y a aucun problème pour avoir une coordination, il y a, un, y a un, un architecte des monuments historiques qui, qui chapeaute tout ça, donc vraiment encore une fois, les outils sont là. Les outils sont là, c'est juste maintenant des délais liés à la prudence, liés à la nécessité de ne pas brûler les étapes sans mauvais jeu de mots pour avoir un résultat qui soit à la hauteur des attentes et qui garantisse la pérennité de l'édifice, mais je suis plutôt optimiste tant pour les délais que pour la qualité d'exécution.
0: Finalement, reconstruire une cathédrale, c'est une sorte de routine puisqu'on voit qu'elles sont malheureusement régulièrement détruites ou abîmées et que finalement, on sait faire, on sait reconstruire et on sait remettre tel que c'était avant le drame.
1: Oui, exactement. Il faut aussi travailler euh, au réaménagement intérieur. Ça, euh, pour le coup, c'est un, un autre discours. C'est-à-dire qu'il faut à la fois que le clergé, puissent faire entendre ces nécessités en termes de liturgie, et il faut que les nouveaux aménagements soient euh, finalement en conformité, du moins euh, soient en harmonie avec les lieux. Donc là encore une fois, les services de la DRAC, les architectes des monuments historiques ont leur mot à dire face à ce que le clergé pourrait proposer. Mais dans la plupart des cas, ça se passe assez bien.
0: Et donc, Ça veut dire aussi peut-être faire appel à des artistes contemporains pour euh, un sûr. hôtel, pour euh, un tableau. Enfin, à, à vous écouter, on voit que ces bâtiments qui s'inscrivent dans le temps très long, sur plusieurs siècles, euh, sont des bâtiments complètement euh, modernes au sens où ils s'adaptent toujours à l'art contemporain, faisant intervient des artistes réguliers. Donc finalement le débat, notamment qu'on a eu sur Notre-Dame, euh, reconstruire à l'identique ou, ou faire un geste architectural novateur, finalement ça semble être un faux débat puisque la reconstruction à identique en tant que telle, c'est déjà un geste novateur.
1: C'est le geste classique au XXe et XXIe siècle, dans la plupart des cas. Si on était au Moyen-Âge, on n'aurait même pas eu l'idée de reconstruire à l'identique. On aurait directement fait du moderne, mais on n'est pas au Moyen-Âge, paradoxalement.
0: Donc, comme on n'est pas au Moyen-Âge, on refait comme c'était voilà. au Moyen-Âge, enfin, telle que l'idée qu'on s'en fait au Moyen-Âge, qui est assez paradoxale finalement. Ah mais...
1: C'est ça qui est génial dans l'histoire, quand on regarde les choses dans une vaste perspective. C'est que le contemporain est, est parfois moins novateur que ce qui se passait autrefois. Enfin, C'est très étonnant. Et tant mieux. En,
0: en tout cas, ça nous permet d'avoir ces magnifiques monuments. Et puis, effectivement, oui. quand on est sur l'autoroute, quand on est dans l'avion ou dans le train... On, on aperçoit ces clochers, que ce soit des clochers de villages ou des clochers de cathédrales, de, de villes modernes. Et effectivement, c'est ce qui fait le charme de la diversité des paysages en France et en Europe. Merci beaucoup, Mathieu Lourdes, d'avoir évoqué avec nous ces vous. églises en ruines, ces reconstructions. Je rappelle votre ouvrage, Église en ruines des invasions barbares à l'incendie de Notre-Dame, publié au Cerf. Vous avez bien évidemment toutes les références sur le site internet de Conflits. Conflits que vous pouvez retrouver en kiosque avec un numéro septembre-octobre consacré à la géopolitique de l'alimentation et un hors-série consacré à la spécialité géopolitique du bac. Ou d'ailleurs, vous pouvez retrouver un article de Mathieu Lours sur le patrimoine et numéro hors-série qui intéressera à la fois les terminales et leurs professeurs pour se préparer à cette année et à ces épreuves. Merci pour votre fidélité et à bientôt.